0: さん明けましておめでとうございます。濱田
1: 鎌田伸一です
0: 。ここからは、ゴーゴージャングルマーケット、お送りします。皆様、今年もどうぞよろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。まあ、マーケットですけれども、年初から。あ
1: のね、<ん>幕開けですね。はい。もう、まあ、昨日ですね、1月3日でしょああ、明日仕事だなと思いながら。はい、まあね、ね、朝一から仕事だから、7時前に来て。もう、ちょっと1月の3日から準備しておかなきゃいけないなと思いながら、このね、ね、えー、昨日。ニューヨーヨクどうだったかなとか思って見てたんです
0: よ、ね、大体
1: 午前8時ごろ、はい、そしたら、なんかいやねえドル円が安値で105円割りつけたとか言って、何間違えてんだよ、正月から、105円割りなんてあるわけねえじゃねえかよ、そんなと思ったら、本当のことになってたて、なんだよ、これはって、この為替の動きなどについて、今日はですね、はい、まさに。もう川瀬の専門家の方にお話を伺うということで私も楽しみにしているということです年始
0: の動きから、ね、そして今年の見通しなどもね、うん、伺っていきたいと思いますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますで2019年最初の取引となりました、今日の東京株式市場3年ぶりの大発回安となりました
1: 。ここからはですね、やはりアメリカの金利の動向を踏まえて、そのアメリカの金融政策と景気の状況、はい、そして株価水準は、というようなことでのアプローチが中心になってくると思います。はい、12月の27日木曜日のアメリカの長期金利 2.773% だったんですけど、昨日 2.554% になって、一週間で、日本の市場が休んでいるときに、0.22% ポイント低下しました。はい、もうほぼ政策金利1回分ぐらいアメリカの長期金利が低下するっていうようなそういう状況になったのがこの年末年始のあ日本が休みの間に起こった出来事。それはやはりあのドル売りのね、材料として活用されたっていう部分があると思うんですけれども、はい、今あのほら FF レートの先物市場っていうのはあるじゃないですか。うんはい、あの市場は何回の利上げを想定しているですとかね、うん、そういう水準をこの先物市場で今見てみましたらね、えっ、ー、と、大体この4月の FF レートの想定金利水準が今の1月の水準と比べると 0.035% 下にあるんですよ。うん、下。低い。はい、だから、あの、金利が FF レートが4月にはちょっと低くなるかもしれないなっていうようなそういった取引価格になってるんですね。はい、で、来年の1月、もうこれが変わりますよ、場合によっては。来年の1月を見てみたら、大体その今のレートと比べると、0.18% ぐらい下の位置に、うん、低い位置になってるんですよ、来年の1月。はい、1> だから、もうこれから先の FF レートを考えるにあたって、うん、場合によっては引き下げられるかなというような、そういう部分まで、はいあのー、マーケットだと、あのー、考えてるっていうような状況になってるんですよね。はい、だからこれをどのように。あの、株式市場、投資に活用するかってことですよね。うん、あの、金利引き下げの初期の局面っていうのは、はい、今まで経済が活発で企業業績良かったじゃないですか。はい、それが金利が下がるっていうようなあ観点で捉えた場合は、じゃあ、経済は悪くなって企業収益は悪くなるんだっていうようなことを読み込み始めた結果、金利が下げてる。うん、それで、アップルの業績下方修正などが出てきて、これから企業収益が落ちていくだろうということことをベースに株価を考えなきゃいけないということなんで、うん、やっぱり下がるときは下がるんですよね。うん、ただあの金利が下がるっていうような状態のもので物事はこう循環しますから、はい、景気が悪くなって需要が悪くなって金利が低くなるっていうようなものを経ながら。ずっと業績が悪いわけじゃない。うん、そうと、どっかで業績が持ち上がるような部分というのを織り込みながら、株価はいずれ上がるような場面も来るだろうというような。えー、あそんな観点で、えー、取引、あの、株式取引をやる必要性があると思うんですよね。その意味では、えー、金利の水準っていったものがどんなあ動きになって、経済がどのぐらい悪い状況になるのかということの綱引き。えーえー、これを、株式投資をやる上では考えいたいいなと思いますで、東京の株についてはですね、この段階、今の段階っていうのは、ちょっと他の国と比べてね、悪くなる、動きが相対的に悪くなるっていうことも、ちょっとあり得るような場面なんですよね。なんせだって近年はアメリカって利上げの方向性のもとに物事を考えてたじゃないですか。はい、それが利下げの方向性という状況になると、これは今日のゲストの方にこの辺伺いたいんですけれども、ドルが弱くなるっていうようなことがトレンドになるというようなこともあり得るかなと思ってるんですよ。ここポイントですよ。はい、で、その場合、日本の株っていうのは他の国よりも、えー、ちょっとドルが弱くなるっていう時には相対的弱くなる可能性があるんですよねあの金利が低くなってドルが弱くなるっていう状況になると日本の株よりも、まあ、マレーシアの株ですとかねタイの株ですとか、シインドネシアの株ですとか、うん、そっちの方が、あのー、場合によっては良くなるっていうこともあり得るわけですからね。はい、だから、そのあたり、えー、結構今年のすごく大きな注目点をですね、えー、次、ゲストの方に伺いたいなと思っております
0: 。この後は本日のゲストの方、お招きします。番組今年最初のゲストの方はこの方、為替のスペシャリスト、島力夫さんです。
2: 島さん、よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます
1: 。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、島さんからはね、はい、1>, 1月の3日の朝の早い段階でですね、はい、メルマガが入ってんですよ。はい、ドル暴落ということで、ドルが急落したことを、島さんは、いち早くメルマガで、日本で一番早かったんじゃないですかすみん。そんなことないですかメルマがやってる人だと一番早かったんじゃないかと思うんですけど、僕のところにも届いてるんですよ。はい、で、あの105円割れの動き、まずやっぱりここから行きましょうか、今日は。ここはい。はい
2: 、そうですね。えー、はい。あそこはずっと見てたんですけども、うん、えっと、ニューヨークの引き際味がですね、ちょっと売られ気味で、ちょっとまずいなーっていう雰囲気は確かにありました。はい。でもですね、あそこまで落ちるとは想定できなかったんですね。で、まあ、じりじり落ちてるけど、まあ、この辺かなと思ってたのは、8円の60銭とか70銭ぐらいのところで。でですね、ちょっと予想見してたら、8円の50銭割れたあたりから、はい、もうパ、パあれって、瞬きするたびにですね、なんか、大き、横台が変わってまして、はい、あっという間に5、5円台でしたね
1: 。うん、<笑>これ、まあ、あの、結果的に105円割れ、ね、一回、ねできるだけ変えたらよかったんですけど、そういう注文が出せないぐらいのスピードで落ちてたってことなんですか、これ。これ
2: まあまあ、そうですあの、あの、損切りの自動執行が先にどうしても出てしまうので、1>, え1月3日という、まあ、薄い時、まあ、あの東京休日でしたし、はい、それからですね、<笑>あの、ニューヨークの引けがですね、今、冬時間なので、うん、え午前7時なんですね。はい。で、東京が休みだと。しかも香港、シンガポールも入ってこないと。うん、あの、まあ、一年の中で最も薄いような時間帯だったっていうのはあります。え、それと、あの、証拠金業者さんがですね、うん、やっぱり値洗いを7時、午前7時に行うんですね。えー、ニューヨークのプライスをもとに。はい、そこで、まあ、円高に進んでた場合、まあ、あの、ある程度のポジションを持ってらっしゃった方の損切りですとか、うん、そういう、まあ、そういう値洗いがあるんですよね。うん、その自動執行が行われるタイミングでもあるんですし、うん、15分とか20分とかそんなところですね。うんうん、で、昔はですね、よくそのタイミングに合わせて、マーケットもよく動いたんですよ。うん、でも最近はですね、まあレバレッジ比率が低くなったこともありまして、うん、あんまりなかったんですけれども、えー、まあ久しぶりに見たかなっていう。うん、ですからしょ、日本の個人の方のポジションの損切りが、うん、あの、背景にはあったと思いま
0: す。うんこのフラッシュ的な動きって久しぶりにとおっしゃいましたが、過去にも何回か,何回
2: か。あ、そうですね。過去は何度かありました。あの特にレバレッジ比率が高かったときには、うん、ちょっとした動きでもあのそういう損切りオーダーがの損切りの自動執行があったものですから、うん、まああとリアルタイムで自動執行するんじゃなくて、うん、あのニューヨークの割値をを待ってじあの。損切りの執行するという、まあ、なんていうか、うん、昔は商品業者さんみたいな執行の仕方を。かつての為替業者さんをやってらっしゃったので。東京のこの七時、まあ、夏時間であれば六時、うん、冬時間であれば七時、ちょっと過ぎっていうのはですね。ちょっと、まあ、一緒の間の時間帯でもあったんですね。うん、なるほど
1: 。そこで今日は、前半にもお話ししたんですけれども、ドル安、これドル安円高っていうと、どっちを言ったらいいんですかね今の、あの、今回、ドル安というよりも円高になったわけですかねこの、今回の動きっていうのはこ
2: れ。まあ、長い間見てなかったんですけども、典型的な、いわゆるリスクオフ。リスクオフの円買い。円買いという,う形ですね
1: 。で、円とドルの取引、ドル円相場について、このね、休みの間近隣が低下したじゃないですか。はい、その無を抑えながら、ど
2: ういうトレンドになる
1: のかというと、いかがですかね、これは。
2: やっぱりあの、世界経済が転換点を迎えてるっていう認識があるんじゃないですかね。うん、えー、えー。で、あの、FRB、まあ、パウエル議長、まあ、今日講演もありますけれども、うんえー、まあ、トランプ大統領はですね、あんな方なので、あの、利下げしろって言われたらですね、あえて強い態度で話してしまうのは、ま、しょうがないところもあります。うん、ただ、まあ、あの、FRB の認識が、まあ、ちょっとマーケットが思ってるよりは、かなり高なんじゃないかっていうのはあると思いますね。うんうんで、えー、マーケットとしては、まあ、先ほどですね、カマさんがおっしゃられた通り、うん、もう利下げまで織り込もうという状況になってます。うん、つまり、もうアメリカ経済がピークを打って、うん、で、これからですね、徐々に低成長に向かうと。うん、経済、ま、あのー、減速に向かう。うん、もしくは、場合によっては、軽いリセッションみたいに行くんじゃないかっていう恐れがありますよね。うんうんで、そうなると、まあ、基本的に株価的にはそんなに良くもないでしょうし、まあ、金利が下がるということは景気の下座になって、株価にはいいんでしょうけれども、えー、まあ、なんでその、その実体経済が悪くなって、まあ、金利が下がることになるので、あまり良い,い金利の下がり方では、ないんじゃないかなと思います。
1: なるほど。これで、えー、ドルがこれで下がるようなトレンドに、金利が低下してドルが下がるようなトレンドになるのかどうかというと、これはいかがでしょうかね、ここ
2: は。僕はそうなると思います。<ー>えっとですね、実は2018年僕はですね、もっとドルが高くなるんじゃないかな、前半、特に前半ですね。うんうん、トランプ減税があって、アメリカ経済がこう、オーバーヒートするっていうのはもう見えてた。わけですよね。ものすごく強いと、アメリカ経済が。で、金利も 3% に乗せて。で、そういう時に、やっぱりもっとドルが強くなるんじゃないかなと思ってたんですけども、なかなかドルが上がらなかった。うん、で、えっ、ー、と、これはやっぱり、あの、1年限りの部分もありますので、2019年、2020年とですね、このまま何もしないと、アメリカの経済は少しずつ加工していきます。しかも貿易戦争までやってますから、うんえーまあ、このダウンサイドの動きがですね、まあ、人為的にもっと加速する可能性があります。そうなるとですね、ここをメインのシナリオに考えないといけないので、どうしてもですね、リスクオフ的なことになると思います。で、あの株価とか上がらないとかなってくると、日本の基幹投資家さんとかですね、まあ、あの年金とかですね、支払いのためには、お金をどこかから持ってこないといけないと。その後お金は海外にあるんですね。うん、それを日本に持ってくるっていう動きが、今年はちょっと出てきそうな、きます。うん、それから M&A がですね、これまでドルを支えてきた部分もあると思います。大型の M&A、A、いくつかありましたけれども、うんはい、米国経済減速して、アップルもおかしいとかですね、そういう状況を見ると、やっぱり M&A をやろうかなと思ってても、いや、ちょっと待てよと。うん企業経営者は普通そう思いますよね。ええー。ちょっと、そうすると巨額の M&A もしばらく出てこないだろうと。うん、となると、経常収支がですね、もろに効いてきてですね、まあ、あと、まあ、機関投資家がですね、足りないお金はちょっと海外から持ってこないといけないとか、そうなってくると、円高ということになるんじゃないかなと思います、う
0: ん、アメリカ経済が軟調になってくると、日本もっと厳しくなってくるってその円高もそうですけれどもね
2: 相
1: 対的にそうすると、株式はやはり、ちょっと前半が厳しそうですかね、日本株はうん、ちょ
2: っと厳しいんじゃん、ただ、現在のレベルは結構下げてるとは思いますが、はい、PR で見るとですね、もうびっくりするほど割安ですからね。はいただ、あの、企業業績はもしかしたら落ち込む、これから先落ち込むということを考えれば、まあ、あの、ーア現時点の PR を見てですね、買うというよりは、やっぱり今年はやっぱりその、どうしてもこう、まあ、お金を守ると、そういうスタンスにならざるを得ないと思いますんで、あの、積極的な売買をするというよりは、タイミングを待つと、いう感じがいいんじゃないですかね。はい
1: 、で、FX 取引で稼ぐぞと思ってる方々の当面の戦略としてはドル円で、ちょっとね、あの、私の知り合いだとドルを売るっていうのが、スワップポイントがなんか毎日払わなきゃいけないっていうと、う,ん、うん、というふうに言ってる人もいるんですけど、でもそれを考えてもやっぱりドル売り円買いの方が、あの、入っていくにはいいわけでしょうかね、当面っていうのは、これは。
2: まあ、あの、もし株がロングであれば、ドル円のショートポジションを持つことは、まあ、円買い、ドル売りポジションを持つこと,ことは、そのヘッジにもなりますしね。うん、ええー。あの、はっきり言いましてですね、<笑>あの、プロのカウセトレーダーで、金利のことを考えてる人はいません。なるほど、なるほど。ほぼゼロです。<笑>はい。<笑>ええー。あの、そんな、ほんの、ほんの点何銭の話ですから、<笑>えー、えー。でも、ね、1日に何十銭、まあ、ことによれば一円以上動くわけですから、えー、いや、金利差って見えないんですよ。なるほどな。えー、はやはり
1: 、その、金利差というよりも、もう、ちゃんと現実的な儲けというものを直
2: 視しようという、えー、これ当然の話なんですね。ですから、まあ、今年はおそらく円高トレンドになると思いますので、戻ったところをドル売り円買いというスタンスでいくと、今年は FX、かなり儲かるんじゃないかなと思いますけど、期待できると思います。えー、な
1: るほど。これは多くの通貨に対して、円は買った方がいいような通貨になってるわけですか
2: 今、ここ。そうなると思います。うん、まあ、リーマンショックの後、というか前ですね。うん、まあ、リーマンショック2008年でしたけど、2007年ぐらいから円高、本格的に始まりました。うん、その時の雰囲気にちょっと似てるんじゃないですかね。うえどうしても、その、円にですね、こうお金が集まるようになりますので、うんこれをですね、例えば日銀の利下げで食い止めるとかですね、政府が口先でどうこうするとかですね、うん、ちょっと難しいと思います。うんえー
0: 今日も日銀、そして財務省、金融庁の三者会談ありましたけれどもね。
2: はい。あの、あの三者会談って何なんでしょうね。あの、<笑>やめてほしいなと思うんですけれども、うん、あの、112円台でもやってるんですよ。うん、まあ、何の効果もないんで、うん、ですし、まあ、あの、それで集まって何か、何か、中身を発表するわけでもないですし、うん、あの、その、当局の過剰介入主義がですね、うんえー、この日本が休日になるとどうしても円高になるというその、はい。日本人がいないと円高になるんですよ。それは当局があまりにも過剰に介入するからなんですよ。ですからそういうのをやめてほしいなと思います。
0: 今年は円高トレンドということですがえ、島力夫さんのメルマが島力夫の実践リアルトレード FX オンから好評配信中です。配信価格は月額4500円。今、FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。あなたの相場感を養ってくれます。島力夫の実践リアルトレードでトレード成果今年もどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。した島さんのメールマガーもう本当に、えー、いつもケアしてくれますからね
0: 。皆さんぜひご購読ください。ここちゃんのメールマガジンに仮想通貨の情報も加わっています。ラジオ日経でもおなじみの個人トレーダーヒロピーさんの読む仮想通貨ストラテジーレポート月額四千五百円です。詳しくは番組ホームページのバナーからお願いします。えー、今週も釜本さんどうもありがとうございました。したそれではまた来週。この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴブジャン」の提供でお送りいたしました。